0: Vous êtes sur RTL. RTL midi, le
1: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30 ou 12h31, c'est votre grande édition de la mi-journée à Céline Landreau.
1: Les éoliennes arrivent à l'Assemblée nationale début de l'examen du texte sur l'accélération des énergies renouvelables alors que le risque de coupure est agité et que l'on demande aux Français de réduire leur consommation d'énergie. Mais d'où vient justement cette crise énergétique Est-ce vraiment une conséquence de la guerre en Ukraine On en parle après le journal. Dans cette édition également l'hôpital de Versailles, victime d'une cyberattaque, Nicolas Sarkozy de retour face aux juges. et puis avant d'affronter l'Angleterre, en quart de finale du Mondial, les Bleus au repos aujourd'hui et en famille au Qatar. Juste avant 13h, LBT midi, votre rendez-vous culture et aujourd'hui comme toute la journée sur RTL, hommage à Johnny Hallyday 5 ans après le décès de la plus grande star de la chanson française La question du jour sur notre site rtl.fr à propos justement de cette crise énergétique faites-vous plus attention à la température dans votre logement.
0: On en parlera à partir de 13h bien sûr de tous ces sujets dans les auditeurs ont la parole, 32 dis, je le rappelle, pour dialoguer jusqu'à 14h30.
1: Première neige en pleine, on l'a dit aujourd'hui. La météo complète, ce sera à la fin du journal. Mais déjà, un indice avec vous, Peggy, sur
2: ce qui nous attend cet après-midi. Aujourd'hui, alors, il reste quelques flocons, c'est vrai, sur le Grand Est cet après-midi. Sinon, sur le reste, ce sera gris et beau au sud.
1: Merci, Peggy. à tout à l'heure. RTL midi.
2: Céline Landreau et Pascal Pro.
1: L'hôpital de Versailles, à son tour, cible d'une cyberattaque. Depuis samedi soir, le personnel ne peut plus utiliser ordinateur et matériel informatique. Les malades, sauf urgence vitale, ne sont plus accueillis mais redirigés vers d'autres centres. Arthur Pereira et les soignants, eux, bah, s'adaptent comme ils
3: peuvent. Oui, à l'accueil, papier, crayon Remplace le questionnaire informatique À travers les vitres de l'hôpital On voit des oui. écrans d'ordinateurs Complètement noirs À la maternité par exemple On évalue le degré d'urgence Avant la prise en charge des patients Explique le docteur Rénal. Une dame qui vient pour accoucher On la prend en charge Et on s'est organisé pour pouvoir la prendre en charge Dans de bonnes conditions Une patiente qui serait éventuellement début de travail ou qui devrait avoir un déclenchement. La réflexion, c'est est-ce qu'il est cohérent de lui proposer les soins sur le centre hospitalier de Versailles ou est-ce qu'il faut plutôt envisager de faire un transfert vers une autre maternité Et cette organisation millimétrée, c'est aussi le résultat d'une anticipation en amont des conseils reçus par leurs collègues de Corbeil-Essonne, le centre hospitalier, qui avait été frappé lui aussi il y a quelques mois. Le mois dernier ou il y a deux mois, on a tous reçu dans la fiche de paye un flyer dans lequel étaient notées les bonnes pratiques à faire, à avoir en cas de cyberattaque. Et depuis samedi soir, début de la cyberattaque, seuls six patients ont dû être transférés vers d'autres hôpitaux d'Île-de-France.
1: Arthur Pereira, Versailles, pour RTL.
0: Nicolas Sarkozy, de retour face, au, face à ses juges, aujourd'hui.
1: L'ancien président jugé en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, aussi appelée à faire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy, qui a soupçonné, à l'ENAF Le d'avoir scellé ce qu'on appelle un pacte de corruption oui, en 2014, les juges enquêtent sur le financement de sa campagne présidentielle de
4: 2007 par de l'argent libyen. Ils placent l'ancien président sur écoute et découvrent l'existence d'une ligne téléphonique secrète au nom du fameux Paul Bismuth, sur lequel il discute avec son avocat Thierry Herzog. Et il discute d'une chose, d'une procédure devant la cour de cassation pour récupérer les agendas de Nicolas Sarkozy, saisis par la justice. Ce qui se dessine, c'est que Nicolas Sarkozy aurait promis un coup de pouce à un haut magistrat, Gilbert Azibert, en échange d'informations confidentielles. Le magistrat n'a jamais eu son poste à Monaco. Nicolas Sarkozy n'a pas retrouvé ses agendas. Peu importe, ont estimé les juges en première instance, cet impact de corruption... Nicolas Sarkozy a beau parler de fantasmes, il est condamné à trois ans de prison, dont un ferme, une injustice profonde, selon l'ancien président de la République. Et ce n'est pas le seul dossier judiciaire, Anne, qui menace l'ancien président non, il a aussi fait appel dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy, condamné à un an ferme, sera rejugé en novembre 2023. Et puis il y a un autre gros dossier qui assombrit son horizon judiciaire, le financement libyen de sa campagne par des fonds occultes. Un dossier tentaculaire qui vaut quatre mises en examen à Nicolas Sarkozy. Là aussi, il nie farouchement. La justice décidera en
1: janvier de le renvoyer ou non devant un tribunal. Anne Lehenaf au palais de justice de Paris donc pour RTL en Belgique cette fois début du procès des attentats de 2016 Neuf accusés dans le box dont Salah Abdeslam face à des jurés tirés au sort hein, contrairement au, au procès terroriste en France
0: Après avoir célébré samedi le premier anniversaire de reconquête Eric Zemmour était sur RTL ce matin
1: L'ancien candidat à la présidentielle qui n'a pas épargné le ministre de l'éducation nationale réponse cinglante à Pape Diaye qui avait qualifié ce week-end Eric Zemmour de poison lent
3: moi, contrairement à M. Papenday, je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, comme M. Papenday, la France m'a tout donné. J'ai pu faire des études passionnantes, j'ai pu avoir des diplômes, comme M. Papenday. J'ai pu élever mes enfants très correctement, comme M. Papenday, qui euh, les met dans une école privée euh, et qui fait après euh, la leçon à tout le monde. Euh, seulement moi je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Papendal, qu qui ne passe pas son temps France. dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné.
1: Eric Zemmour ce matin avec Amandine Bégot sur RTL.
3: Alors
0: que l'on vous parle beaucoup depuis plusieurs jours des risques de coupure de courant cet hiver, les députés, eux, vont débattre à partir de cet après-midi du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables.
1: Car c'est peut-être une partie de la solution, alors pas pour cet hiver, mais pour les prochains. Bonjour Virginie Gain. Bonjour. Tout l'enjeu, Virginie, c'est de pouvoir monter les projets,
5: notamment les projets éoliens, beaucoup plus vite. Oui, parce qu'il faut 7 ans, c'est-à-dire deux fois plus de temps qu'ailleurs en Europe pour construire un parc d'éoliennes et la France est en retard aujourd'hui les énergies renouvelables donc l'éolien mais aussi le solaire, le bois et les barrages représentent 20% de notre électricité, il faudrait passer à 40% en 8 ans pour respecter nos engagements climatiques alors pourquoi c'est si long et Bien parce qu'il y a pratiquement tout le temps, dès qu'un projet est lancé, un recours juridique qui fait perdre des années, or ces recours ils sont rejetés dans plus de 90% des cas, donc cette loi elle permettra de commencer à construire des éoliennes sans attendre la fin des recours et dans les rares cas où un projet serait refusé par la justice les éoliennes seront démontées la loi prévoit aussi que dans chaque région des zones géographiques soient délimitées par les préfets ou des procédures seront accélérées, la France a besoin de ces énergies pour éviter les coupures Alors déjà hein, la preuve maintenant les jours de grand vent, les éoliennes fournissent jusqu'à 30% de notre électricité.
1: Virginie Garin et à propos des risques de coupures justement comment expliquer une telle situation sur le front de l'énergie, la guerre en Ukraine explique-t-elle tout On y revient après le journal. La ville de Strasbourg, elle annonce qu'elle va attaquer l'État en justice pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue et notamment les migrants. Annonce ce matin de la maire écologiste Jeanne Barseguian.
0: RTL Midi. Est-ce vraiment une inflexion du pouvoir en Iran Après trois mois de manifestation, le régime semble lâcher du lest.
1: Oui, après avoir évoqué une possible révision de la loi sur le port obligatoire du voile, le procureur général a annoncé l'abolition de la police des mœurs, celle qui fait régner la terreur depuis plus de 15 ans des annonces, Julien Fautra, dont on ignore encore quelle sera la portée réelle.
0: Absolument, ni même si ces annonces seront respectées. Le pouvoir continue de surveiller les comportements des citoyens dans la société. Précise d'ailleurs les autorités, une dizaine de manifestants viennent d'être condamnés à mort par pendaison. Quatre personnes exécutées encore hier, un voile mal porté, un cheveu apparent resteront passibles de 72 coups de fouet. Et dans les journaux conservateurs, ce matin, pas une ligne sur la fin de cette police des mœurs. Des propos ambigus, donc une façon de créer du doute chez les manifestants, calmer leur colère ou le signe d'une division au sein du pouvoir, Ces déclarations du procureur général, il faut que le gouvernement la valide ce qui n'est pas fait, les manifestants ne s'y trompent pas, des commerçants baissent le rideau, aujourd'hui un peu partout dans le pays rassemblement des étudiants très en pointe dans la contestation, c'est pour mercredi trois nouvelles journées de manifestation les précédentes ont été réprimées dans le sang.
1: Julien Fautra du service étranger d'rtl.
0: RTL Coupe du Monde 2022 le mondial donc et que la semaine va sembler longue avant le quart de finale entre la France et l'Angleterre, ce sera 20h.
1: Samedi soir exactement, rencontre à vivre sur RTL, les Bleus qui se sont imposés 3 buts 1 hier contre la Pologne alors que les Anglais l'ont emporté 3-0 contre le Sénégal. Mais avant de préparer le choc entre ces deux équipes qui se connaissent bien, c'est repos aujourd'hui pour les hommes de Didier Deschamps. Une journée en famille et une parenthèse qui fait du bien, surtout dans les têtes hein, Nicolas Georgerot.
3: Oui, c'était le moment identifié par l'encadrement des Bleus, car il y a six jours et non quatre entre le huitième et le quart de finale. Donc un peu plus de temps, le milieu, le milieu, Adrien Rabiot. Ça fait du bien, ça va faire du bien à tout le monde et même pour le staff qui a aussi euh, les familles euh, qui sont venues. Ça va pouvoir euh, faire une petite parenthèse dans cette, euh, cette Coupe du Monde et couper un petit peu. Le plus fort de cette délégation est arrivé avant-hier via un vol affrété par la Fédération Française, payé aux deux tiers par les joueurs. Grâce matinée aujourd'hui, petit déjeuner servi jusqu'à 11h, un mélange de colonies de vacances et de garderies. Nous dit-on ambiance légère dans la résidence des Bleus. Beaucoup sont papa, les Giroux, Griezmann, Coman, euh, Loris, Varane, entre autres, profitent de leurs enfants. Didier Deschamps est avec sa femme Claude, présente depuis quelques jours à Doha. L'anniversaire de Randall Colomouani, 24 ans, sera fêté aujourd'hui et à partir de ce soir, les bleus seront de nouveau entre eux, même si de temps en temps, depuis le début de la compétition, c'est vrai, sur des créneaux encadrés, certaines familles passent une tête dans l'hôtel durant une heure ou deux.
1: Merci Nicolas Jargerot, au Qatar pour RTL. Le programme du jour, puisqu'il n'y a pas que les bleus au mondial, suite des huitièmes de finale à 16h, Japon-Croatie, à 20h, Brésil-Corée du Sud.
0: Si la clim tourne au Qatar, on est loin d'en avoir besoin chez nous, avec les premières neiges en pleine. Un
1: premier flocon dans le nord, notamment cette saison, me direz-vous. C'est aussi la réaction de Joseph, agent technique au village de Sars-Rosière, entre l'île et Valenciennes.
4: Je travaille dans le village de Sarri-Rosière, petit village bien sympathique, oui. avec de la neige ce matin. Du temps gris, euh, manque un petit peu de soleil, mais le soleil est toujours dans nos cœurs, c'est le <rire> principal.
0: Ça fait bizarre d'avoir un peu de blanc ce matin
4: C'est la saison, c'est de la petite neige fondue, euh, ça tient dans les champs, c'est blanc, mais c'est le début de l'hiver. Ça ne tient pas au sol, non, 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 rassurez-vous, tout va bien. Bon, Il nous faut de la neige aussi pour euh, la végétation, euh, l'environnement, ça nous fait du bien.
1: Propos recueillis par Franck Hanson. Pour RTL, on vous retrouve maintenant pour la météo, Peggy Broche. Bon, il faut s'attendre à. Pourquoi ça vous fait rire
0: Parce que vous m'avez regardé comme. Euh, vous m'avez grondé, en
1: fait. Mais silencieusement, vous avez. Euh, vous vous avez vous compris êtes compris mais vous, vous avez pour
2: immédiatement. Vous avez compris pourquoi
0: Et oui, parce que je nous Alors, nous parlions avec Martial You des ah bah non, retraites. Ça, voilà, c'est pour <rire> ça. Ah, ah, de, nous pas dû lancer le nous sujet. évoquions bon, les retraites privées publiques.
2: Absolument. Et si ça
1: vous fait rien, dans notre conducteur <rire> qu'on essaie de suivre à peu près correctement, c'est l'heure de la météo et ça s'enchaînait très bien avec ce son de neige en pleine en de la France et on, mais... on se tournait vers
2: Peggy pour savoir quel serait <rire> et le, le et temps midi Et je me range à
0: vos arguments. Allez-y, merci beaucoup. Donc
2: C'est vrai, on a eu quelques flocons cette nuit sur la Picardie et les Ardennes. L'île le de France, ça n'a pas tenu évidemment et tout ça se déplace vers le Grand Est et surtout vers les premières hauteurs des Ardennes. On peut avoir quelques flocons encore cet après-midi sur les Vosges des 600 mètres aussi, euh, mais ailleurs on va retrouver sur le reste de la moitié nord un temps sec mais bien couvert, peut-être quelques gouttes sur le Cotentin, le Pas-de-Calais. En revanche en Bretagne, retour des éclairciers. Sur toute la moitié sud, lassé du soleil, changement d'ambiance de, de, complète un beau soleil, peut-être quelques grisailles persistantes vers le Lyonnais, vers le golfe du Lyon et attention au risque d'avalanche qui est très fort sur les Alpes du Sud et en Corse, on retrouvera un ciel un peu moins nuageux que ce matin avec encore quelques gouttes, tout ça sous des températures froides on est souvent 3 à 4 degrés sous les normales au nord, 3 à Reims 4 à Paris et Orléans, 6 à Strasbourg 7 à Nantes et Clermont-Ferrand 9 à Agen, 10 à Toulouse, 12 à Montpellier on est sur des températures de saison dans le sud 15 à Nice et même jusqu'à 19 à Ajaccio Merci Peggy
0: Marc est donc là, non pas pour parler des retraites, mais pour euh, répondre à une question toute simple d'ailleurs. Est-ce que la crise énergétique est liée à la crise en Ukraine, à la guerre en Ukraine Elle a parfois bon dos, la guerre en Ukraine. Ben, vous allez nous éclairer, si j'ose
5: dire. <rire> Ça
0: à sera lumineux.
1: <rire> Pascal pour humoriste sur Internet. <rire> <rire> Jusqu'à 13h.